0: Befogadták az EU-ban a migrációs reformot, ez szerint vagy befogadni, vagy fizetni kell. Az új rendszer szerint egy tagállam befogadhat egy meghatározott számú menekültet, vagy ehelyett fizethet úgynevezett szolidaritási hozzájárulást, menekültenként 20 ezer eurót, hogyha gyorsan számolunk, mondjuk mai árfolyamon ez több mint 7 millió forint. Az EU ilyen módszere lévi 30 ezer menekültet osztana szét a tagállamok között, lekorábban egy év múlva lépne életbe ez. Erről fogunk beszélgetni Palóc Andréval a századvég vezető elemzőjével. Köszöntöm. Üdvözlöm. Köszönöm a hallgatókat. Orbán Viktor a Facebook oldalán kommentálta is a döntést, és azt írta, hogy Brüsszel visszaél a hatalmával. Miért? Ez nem egy valós probléma, amit meg kell oldani?
1: Hát 15 óta probléma, vagy hát jelen van Európa, az Európai Unió életében a migrációs probléma. Ez a típusú helyzet, amely gyakorlatilag folyamatosan egyfajta nyomást helyzet, főleg elsősorban és azóta is a déli országokra, de szárazföldi úton sok más országra is köztünk hazánkra. Ami világosan látszik szerintem, hogy van egyfajta megosztottság az EU-ban, az iránt, hogy miképpen kéne ez viszonyulni, illetve kezelni. És az is egy jó vitakérdés lehet, hogy egy évvel, vagy most már a szűk egyesztendővel az EP-választás előtt, amikor is hát gyakorlatilag újraosztják a kártyákat majd az európai politikában, mennyire elegáns, vagy mennyire politikailag indokolható ilyen jellegű döntést hozni úgy, hogy egy év múlva várhatóan itt a döntéshozók egy jelentős része amik a bizottság részéről és az Európai Parlamentben hát nem biztos, hogy pontjából a pozícióban lesznek.
0: No miért érdeke az EU-nak, hogy erről a témáról mielőbb bármilyen, valamilyen megoldás, döntés szülessen, ugye, ahogy ön is említette, még a, a választások előtt?
1: Pont azt gondolom, hogy az mutatja meg, hogy miért volt ez ilyen sürgető, hogy most már kevesebb, mint egy éve van pont ennek a vezetésnek, mert hát, ha megnézzük, azért, 2015 óta most már 8 év telt, tehát gyakorlatilag 8 évig ezt húzták, halasztották ezt a típusú mondjuk úgy, feloldással ennek az ellentmondásnak, hogy miképpen kéne a migrációs kezelni, Ugye Nem véletlen, most is a leginkább az olaszok és a görögökkel ment a részletekről az egyeztetés, hiszen nekik a tengerfelüli migráció nap mint nap most is egy megoldandó feladat, ha úgy tetszik. És éppen ezért azt gondolom, hogy inkább itt egy politikai tehát ilyen utolsó lehetőséget próbált meg kihasználni a brüsszeli vezetés tekintve, hogy most már ugye sok ideje nincs arra, hogy valódi érdemi döntéseket hozzon.
0: Orbán Viktor ugye úgy fogalmazott a Facebook oldalán, hogy át akarják telepíteni Magyarországra erővel a migránsokat, és hogy ez elfogadhatatlan és erőszakkal akarnának ide bevándorló országot csinálni Magyarországból. Magyarország nyilvánvalóan nem szavazott a javaslat ellen, egyébként Lengyelország is, Ön szerint átvihető ez a javaslat, hogyha az országok ellenkeznek, vagy lehet itt felmentést kapni, vagy ez is kvázi annak a, a Brüsszel ellenes kommunikációnak a része, amit azért nap, nap hallunk?
1: De itt nem csak Magyarország és Lengyelország szavazott nemmel, hanem több más ország is, ha jól olvastam, akkor ezen a két országon kívül még nyolc ország volt, ami nem támogatta. Tehát nyilvánvaló, hogy ez, ez egy megosztó kérdés, azt gondolom, hogy a magyar politikában most már eldöntött tényként kell kezelni, hogy Magyarországon a választók nem szeretnének ilyen jellegű a kötelező betelepítést. Értelemszerűen most is gyakorlatilag egy nagyon egyszerű helyzet az, ami kirajzolódik, vagy a betelepítés, vagy pedig most arra kötelezni a brüsszeli politika a nemzetállamokat, akik nem kérnek ebből, hogy lényegében fizessenek. Értelemszerűen ez azért felvett további kérdéseket, problémákat, de az irány az egyértelmű. Megpróbálják valamiféle, hát legalábbis zsarolási helyzetbe hozni ezt az egész uh, uh, irányt. Én nem gondolom amúgy, hogy lehetőség van arra, hogy, hogy kötelezzék az országokat a befogadásra, mert nyilvánvalóan ez egy nézőpontbeli folyamatos vita a kérdés, gyakorlatilag mióta kitört a migrációs válság.
0: Akkor nézzük a magyar álláspontot, vagy hogy ön szerint mondjuk Magyarországnak mi lehet a megoldás ebben a kérdésben, nem akarunk befogadni menekülteket, ugye ön is említette, hogy igazából Olaszország, Görögország az, aki a leginkább sújtott ebből a szempontból, de akkor így feltesszük a kezünket, hogy nem a mi problémánk, hanem az övék, és oldja meg ezt Olaszország, Görögország, Spanyolország, hogy akarja meg az Unió? Tehát mi a felelősségünk, vagy Magyarország engedjön számára meg, hogy... ebben a kérdésben mi lehet az, ami elfogadható ön szerint?
1: Igen, engedje meg, hogy, hogy akkor egyrészt kitérhetünk röviden akár az olasz, akár a görög helyzetre. Én azt gondolom, hogy, és azt láttuk szerintem a magyar állásponttal megjelenni az elmúlt években, hogy ez egy olasz igénye és elvárása akár az olasz, akár a görög félnek, hogy mondjuk lényegesen nagyobb segítséget kapjon, és mondjuk a Fedex. Az, a, 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 frontex, bocsánat, a Frontex sokkal többet tudjon a gyakorlatban segíteni nekik abban, hogy ők a tenger felől érkező migrációt hogyan kezeljék, pláne, hogy a jogi, a, hát mondjuk lehetőségeket is az EU ne szűkítse számukra, hanem legalábbis megpróbálja összehozni, ugye korábban ebből Olaszországban voltak viták. Ami meg a magyar részt életén azt gondolom, hogy nem föl kézzel van ebben az egészben, sőt, ne felejtjük, hogy, hogy a háttérben, vagy ezzel párhuzamosan van, egy olyan vita is, hogy ugye Magyarország is megépített, meg nem csak Magyarország, hanem Bulgária is megépített, Görögország is megépített, például fizikai határzárat, amely egyszerűen szólva a kerítés néven szokott a sajtóban megjelenni. Ennek volt egy költsége, meg ennek a föntartása, illetve az ott a nyilvánvalóan a folyamatos hatóság jelenlét ez egy költséggel jár, és ebben is van egy vita, például a nemzetállamok és az unió között, hogy ki kell, hogy állja ennek a költségét, hiszen értelemszerű, amikor egy ilyet beruházást csinál egy ország, amikor ilyet épít egy nemzetállam, akkor az nem csak az ott országot védi az illegálisan érkező migrációtól, hanem értelemszerűen az egész unió területét, hasonlóan, mint ahogy nehezményezik a az olaszok és a görögök a helyzetet. Én azt gondolom, hogy a pontra kell jutni, amikor a nemzetállam nem vesztese a helyzetnek csupán azért, mert megpróbálja a gyakorlatban amúgy kezelni.
0: Értem ezt a részét is, ami egy másik olvasata, vagy egy másik kérdéskör ennek az egész migrációs helyzetnek. De mi lehet a magyar hozzáállás azon túl, vagy egyértelmű, építsünk mindenhova kerítést, és akkor... Mi van azokkal, akik bajban vannak, akik elindulnak Európa felé? Magyarországnak például ugye elindult már jó pár éve egy Hungary Helps nevű programja, amely arra próbálja buzdítani a többi tagállamot is, meg bármilyen más országot, hogy helyben próbáljunk segíteni. Ez lehet-e az irány? Tehát mi lehet a magyar kommunikáció ebben a kérdéskörben a következő hónapokban?
1: Na, azt gondolom, hogy egyáltalán nem irány az, hogy mindenhova építeni kell kerítést. Nyilvánvaló a kerítés fizikai határozárat ott kell fölhúzni, ahol, ahol valós probléma az illegális és nagy számban érkező a migráció. A Hungary Health program az egy alternatívája a próbál lenni ennek, hogy helyben segíteni azoknak a közösségeknek, ahol valóban ezek a problémák fölmerülnek. Értelmszerűen lényegesen több, forrásra van még abban a programban szükség, szokták is mondani, hogy gyakorlatilag nincs az a pénz, amit ott az ilyen jellegű segélyezési programokra ne lehetne elkölteni. Ebben lehetne társra az Európai Unió Magyarországnak, vagy lehetne ilyen összeurópai európai ilyen jellegű program. Ha rá, ez gyakorlatilag a migrációs válság kitörés óta egy visszatérő vitatéma, azt hiszem úgy fogalmaztak arra ki a magyar kormánypárti politikusok, hogy ne a problémát hozzuk ide, hanem a megoldást vigyük oda. Ez, ez azóta is egy, egy, ha úgy tetszik, ez egy vita kérdés. Látjuk, hogy most melyik irányba megy inkább az európai politika, és melyik irányba megy jó pár ország külön
0: Ez ugye nyilván nem egy végleges döntés még, hosszú folyamat, mire ebből valódi döntés születik. Egyrészt meg lehet ezt ön szerint akadályozni Brüsszelben, másrészt ez a téma most egy újabb konfliktus lehet-e? Egyébként Magyarország és az unió között az utóbbi időben hát nem fényes a barátság.
1: Azt gondolom, hogy, hogy a döntés azt mindenképp még meg lehet uh, akadályozni, már pedig azért is, mert hogy, hogy említettem a beszélgetésünk elején, azért szerintem többen fogják, és hogy olvastam a nemzetközi sajtót, már most is nehezményezik Európában, hogy hát, kevesebb, mint egy év van a választásig az Európai Unióban. Most már azért talán nem biztos, hogy, hogy ennek a, a kurzusnak kell meghozni a minden ilyen nagy döntést. Ami pedig a, a, a magyar kérdésre vonatkozik, én azt gondolom, hogy ebben aztán végképp Magyarország nincs egyedül, tehát itt nem az, hogy Magyarország áll szemben a brüsszeli politika, úgyhogy azt gondolom, hogy itt majdnem egy, egy, egy hát gyakorlatilag egy fele-fele helyzet néha fönn tud állni, vagy kicsit több, mint fele van most úgy tűnik a szavazászapján, inkább a brüsszeli ponton, de hogy a Magyarország egyetlen nincs egyedül, 8-10 ország van nagyjából abban a csoportban, aki ellenzi ezt az irányt, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy, ebből a szempontból egy más jellegű konfliktus, és elég pragmatikus érvek hangoznak el erről az oldalról. Én azt gondolom, hogy alapvetően az európai politikának még mindig ilyen eltolt és legalábbis féltett problémája az, hogy a migrációhoz miképpen viszonyuljon.
0: Palóc André a századvég vezető elemzője. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.
0: Folytatjuk a témát Szekeres Zsolt jogásszal a Magyar Helsinki Bizottság menekültügyi programjának munkatársával. Köszöntöm.
2: Köszöntöm, is, és szépen ott kívánok a hallgatóknak.
0: Az iménti percekben erről a migrációs tervezetről beszélgettünk Palóc Andréval a századvég vezető elemzőjével, és próbáltam tőle megtudni, hogy szerinte akkor mondjuk a kormányzat részéről mi lehetne az ideális megoldás, hogyha van egy probléma, amit meg kell oldani, akkor mi lehet a magyar álláspont ebben, hogy hogyan, hogyha nem úgy, amiről ugye ez a javaslat vagy tervezet szólna, hogy vagy szétosztjuk a menekülteket, vagy mindenki fizessen, hogyha nem vállalja azt, hogy Érkezzen hozzá. Nem kaptam egyértelmű választ, ő hogyan látja ezt? Én ö, elsősorban
2: úgy látom ezt a kérdést, hogy ö, itt olyan emberekről beszélünk, akik valamilyen okból azért vannak itt, mert úgy gondolják, hogy védelemre van szükségük, védelmet kérnek. Függetlenül attól, hogy mit gondolunk a menekült helyzetről, azok az okokról, amilyet az emberek itt vannak, az emberi minimum, amit tehetünk, az az, hogy tisztességesen legalább meghallgatjuk azt, hogy miért vannak itt, és miért kérik a segítségünket, és hogyha nem szorulnak rá, és egy tisztességes eljárásban megállapítjuk, hogy valóban nem szorulnak rá, akkor pedig normálisan emberi körülmények között segítünk nekik hazatérni. Hogyha viszont valóban segítségre szólnak, akkor ugyancsak normálisan emberi körülmények között segítünk nekik, ez következik az emberiességi minimumból, amiben azt hiszem, hogy mindannyian egyet tudunk érteni. Ezek a szabályok. Amiknek az általános irányait elfogadták csütörtök este, tehát még nem végleges tervezetről beszélünk, nem végleges sokszövökről beszélünk, ebből az irányba hatnak. Ráadásul nagyon sok olyan garanciát is tartalmaznak, olyan szabályt is tartalmaznak, amit pont többek között a magyar kormány is szeretett volna elérni ide, azt, hogy a határon is gyorsan lehet folytatni eljárásokat, nem kell beengedni az ország, ország belsére nagyon sok embert. Nagyon sokféle eljárási, szolidaritási szabályra a döntés, a döntés. Ez a, a szolidaritási mi szerint, hogyha valahol nagyon sok menedék kérő lesz, akkor a többi tagállam is átvesz párat, és aki része ezeknek, ez egy nagyon komplex, nagy javaslatcsomag.
0: Nagy javaslatcsomag, de elmblokk mondtunk erre nemet, és nem csak mi, hanem a lengyelek is, sőt ugye voltak országok, amelyek tartózkodtak. Ez egy elég megosztó kérdés, nem csak itthon, hanem Unión belül is. Jól látom?
2: Azt, hogy megosztó kérdése, én nem jelenteném ki ilyen egyértelműen, hiszen Uh, ugye az uniós tagállamoknak a túlnyomó többsége megszavazta ezt a javaslatcsomagot, ketten, ketten szavaztak nemmel, lengyelország és Magyarország, és öt állam pedig tartózkodott, tehát ebből kiszámolhatjuk, hogy egy igen meggyőző többség, viszont azt mondta erre a 7 éve tartó egyezkedés folyamatnak a végére, hogy ez így megfelelő, egyébként a szabályoknak megfelelő született meg ez a döntés, hogy megosztó-e, igen, ez a téma önmagában megosztó, viszont az is egyértelmű, amit a magyar kormány is nagyon régóta hangosztat, és szükség van az európai menekülti szabályoknak a reformjára. Az, hogy ez jó irányba megy az, hogy ez, ezek a szabályok egyébként az alapjogi, emberi jogi a kritériumoknak megfelelnek-e? Az egy más kérdés. De a magyar szempontból csak azt tudom mondani, hogy mindenképpen üdvözlendő az, hogyha ezek a szabályok hatályba lépnek, akkor nem kerülheti ki a kormány az, hogy legalább valamilyen menekült ügyi rendszer legyen. Nem az lesz akkor a megoldás, hogy mindenkit, aki Magyarország területére lép és menedéket kér, legyen az gyerek terhesnő, idős ember, kínzásházal, szexuális erőszaknak az áldozata, emberkereskelmázata, kinyomnak, fizikailag kiraknak Szerbiába, miközben nem egy esetben súlyosan meg is verik és bántalmazzák őket, mint ahogy az most történik, több ezer emberrel. Ez fenntarthatatlan, ez embertelen, és ennek vége kell, hogy legyen.
0: Sokan nem tudják szerintem, hogy mi a mostani gyakorlat. Ez, amit leírt, hogy kb. mindenkit kitoroncolunk? Vagy mi alapján dönti el egy ország, hogy befogad-e?
2: Normális esetben, előre bocsánatom, most nem normális, ami Magyarországon történik ebben a kérdésben, normális esetben annak kell történnie, hogyha valaki megjelenik egy országban és menedéket kér, akkor els- elsősorban el kell helyezni valahol. Ez lehet befogadó állomás, de lehet őrizet is, hogyha egyébként félünk attól, hogy megszökne, vagy veszélye lehető a biztonságra, és utána pedig meghallgatjuk normálisan, hogy miért van itt. És egy átlátható, hozzáférhető eljárásnak a végén döntéshoz arról a hatóság, hogy védelmet kap, vagy pedig kitolancoljuk az országba, kiutasítjuk az országból, hiszen nem szúrul el védelme, és hazatérhet biztonságosan. Ezzel szemben, ami most Magyarországon van, az az, hogy ez nincs. Tehát semmilyen nincs, hogyha valaki belép Magyarország területére, akár illegálisan, hiszen máshogy sokszor sajnos nem tudnak ezek az emberek belépni Magyarországra, és védelmet kérnek, akkor is, hogyha egyből felkeresik a rendőrséget mondván hogy itt vagyok, azért vagyok itt illegálisan, mert hogy nem tudtam jönni, üldöznek védjetek meg, akkor megfogják és kiteszik Szerbiába. Ennek során pedig, ahogy mondtam, nagyon sokszor súlyosan bántalmazzák is ezeket az embereket. Nem egy olyan esetről tudunk, amikor gyerekek is ennek a bántalmazásnak az áldozatai lettek, képviselünk is gyerekeket is, és felnőtteket is a különböző eljárásokban, akik ennek az áldozatai lettek.
0: Kik bántalmazák őket egyébként? Egymás közt, vagy a hatóság?
2: A hatóság részéről zajlik ez a bántalmazás. Nyilván van társas bántalmazás is sajnos, azonban nagyon sok olyan besztámolót kapunk, ami arról szól, hogy egyenruhások, magyar egyenruhások, rendőrök, határvadászok bántalmazzák ezeket az embereket életkorra tekintet nélkül. Van egy rendszer, amit a magyar kormány egy fügefa megpróbál magállé tartani, és azt mímelni ezzel, hogy van egy menekültügyi rendszer. Ez pedig az hogy Bágrád követvégen lehet benyújtani úgynevezett szándéknyilatkozatot, hogy valaki majd be szeretne ide idejönni, menedéket kérni. Ez azonban egy olyan rendszer, ami arra lett kitalálva, hogy nem működjön. Hiszen mióta bevezették, Három éve, szinte napra pontosan, 2020. május vége, június elején vezették be. Azóta a húsz ember körül van azoknak a száma, akik ezen keresztül védelmet tudtak kapni. Ismét csak a személyes tapasztalatainkat tudom hangsúlyozni, nem egy olyan esetről tudunk. Nagyon sok olyan emberrel beszéltünk, akik éveken keresztül nem kaptak választ sem a nagykövetségtől, hogy benyújtassák ezt a kérelmet közöttük sokan nők, kisgyerekes anyukák, nem működik ez a rendszer, arra lett kitalálva, hogy nem működjön, és távol tartsa azokat, akik védelme szorulnak. Ez pedig sajnos ahhoz járul hozzá, hogy ezzel az embertelenséggel, ezzel a bezárkózással Magyarország a szervezetbűnözés és az embercsempészek karjaiba löki ezeket az embereket, akiknek viszont védelme van szükségük, és nem Egyszerűen, amíg nem hallgatja meglevelebb őket valaki, addig nincs más választásuk, mint hogy keresik ennek a lehetőségét.
0: A javaslat szerint évi 30 ezer menekült befogadásáról lenne szó. Ez mekkora nyomás egyébként Európának?
2: Hát meg lehet nézni, hogy a világon hány ország nyújt jelenleg legalább szállásmenekülteknek, és hogy azok gazdaságilag az Európai Unióhoz képest mennyivel kevéssé szerencsések. Hogy, hogy ez nagy nyomást jelentene az Uniónak, az, az kijelenteni azért szerintem nem lehet megalapozottan. Az biztos, hogy 30 ezer eljárásnak a lefolytatása, az egy, az egy több százmilliós Európai Unió számára nem kellene, hogy kihívást jelentsen. Ha kihívást jelent, akkor ez nem azért van, mert ez a szám sok, hanem azért, mert a rendszerünk nem elég jó.
0: Az, hogy befogadás, az mit jelent a gyakorlatban, hogy ők itt maradhatnának teljes jogú állampolgárként, takként, vagy mondjuk amikor rendeződik a helyzet az ő országukba, ahonnan mondjuk érkeztek, akkor haza kell menni ezt sem tudják sokan.
2: Igen, és azért sem, mert a magyar kormánynak a kommunikációja elképesztően ö, ö, hát, ö, nem a valóságra épül, fogalmazzunk így ezzel kapcsolatban. Ö, ugye arra épül, és azt hangsúlyozzák, hogy ha valaki ide jön, akkor itt marad élete végéig, de ez nem, nem így van. A menedékjog az arról szól, hogy ha valakinek védelmre van szüksége, mert a saját országában üldözik, ö, és máshol sem tud védelmet kapni, akkor... El, elismeri mondjuk Magyarországot menekültként, hiszen hogyha hazaküldjük, akkor meghal vagy megkínozzák, máshova pedig nem tud menni, mert nincs más ország, ami felelős lenni érte, mert mondjuk nem többes állampolgár. Hogyha valaki menedékjogot élvez, akkor nem olyan, mint egy állampolgár jogi értelemben. Például nem szavazhat az országgyűlési választáson, de Itt maradhat egészen addig, amíg ez a védelem fennáll, legálisan munkát vállalhat, hozzájárulhat a köztárhelyeknek a viseléséhez, része tud lenni a helyi közösségünknek, ami szerintem, hogyha jól csináljuk, akkor nagyon sok előnye is jár, de a menedékjognak az intézménye az egy átmeneti dolog. Addig szól, ameddig, ameddig fennáll az, hogy nem lehet hazaküldeni valakit, amint tartósan rendeződik a helyzet az ő származási országában, és oda már biztonságosan haza tud térni, akkor megszűnik a menedék jogi védelem.
0: Végszóra, hogyha az ezzel kapcsolatos Címeket nézem, akkor elég riasztó képet kapunk erről a helyzetről. Terror, támadások migránsok és káosz. Ezt az időszakot hozná vissza Brüsszel, vagy visszahozná Brüsszel a migráns, terror időszakát, stb. 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 Mennyire szól ez az egész kommunikáció annak, vagy mennyire része annak a csomagnak, hogy azért egy elég komoly Brüsszel ellenes kommunikációt képvisel a kormány, vagy mennyire szól valóban ennek az ügynek mi a véleménye?
2: Nekem az a véleményem, hogy a magyar kormány egy dologban érdekelt, ez pedig az, hogy folyamatosan feszültséget tartson fönt, hiszen ez szolgálja az ő rövidtávú politikai érdekeit. Ez nem egy felelős hozzáállás. A felelős hozzáállás az az, hogy felnőttek módjára, megnézzük, hogy milyen kihívással szembesül az Európai Unió egésze, és megpróbálunk ahhoz konstruktívan hozzáállni. Ez a javaslatcsomag közel nem tökéletes. Nagyon sok problémás eleve van, eleme van emberi jogi szempontból is, nagyon sok szempontból kritizálható, de afelé tesz egy lépést, hogy legyen egy egységes, egységesen kezelhető, átlátható menekültügyi rendszere az Európai Unió egészének, ami arra építő, hogy a tagállamok segítik egymást, akár abban is, hogy segítenek kiutasíteni és ténylegesen kitoloncolni azokat az embereket, akiknek kiutasították a mellékjogi kérelmét és lehet mindenféle kell riogatni, és senki nem tagadja el ezeknek a borzalmát, viszont azt is meg kell látnunk, hogy a szélsőségesek, a terrorcsárményt elkövetők, elől menekülő emberek, azok, 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 akinek védelemre van szüksége. Szóval. És... És egyszerűen meg kell látni azt, hogy, hogy kikről van szó, és és, és részesíti ne azt, akinek arra van a szüksége.
0: Fogunk még szerintem sokat beszélni a következő időszakban, hiszen a kérdés még nincs eldöntve unió szinten sem. Szekeres volt jogász a magyar Helsinki bizottság Menekültügyi programjának munkatársa. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm én, és viszontás!
0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Torronykolát nevében is. Már a magyarok negyedek közeledne az oroszokhoz, de még a Fidesz és a Mi Hazánk szavazók is. Egyébként NATO-pártiak erről is fogunk beszélgetni, hiszen kiderült a minap egy felmérésből. Vennégen bíró Nagy András politológus, a Policy Solutions igazgatója. üdvözlem.
3: Jó napot kívánok!
0: Mi volt pontosan ez a felmérés?
3: A Világ Magyar Szemmel címmel készítettünk a magyarok külpolitikai véleményeiről egy átfogó kutatást. Azt hiszem eléggé időszerű egy ilyen témába belevágni, hiszen külpolitikai álláspontok súlya most már a magyar belpolitikában is egyre meghatározóbb, és, és elég jól kiderült ebből a kutatásunkból az, hogy most már igazából a külpolitikai kérdések is polarizálják, tehát megosztják a magyar társadalmat. Ez azért évtizedekig nem volt így, hogyha a rendszerváltás utáni 20 évet nézzük.
0: Milyen típusú kérdéseket, mit vizsgáltak, mire voltak igazából kíváncsiak?
3: Ez egy nagyon átfogó kutatás, nagyon sokféle kérdést vizsgáltunk. Azt is néztük, hogy a magyarok szerint hol van az ország helye, nyugaton vagy keleten, kikkel kellene jobban együttműködnünk, kiktől kellene félnünk, tehát hogy kiket tartanak veszélynek Magyarországra a magyar választók. De természetesen kitértünk arra is, hogy a háborúval kapcsolatban hogyan alakultak a vélemények, az az orosz-ukrán háborúra gondolok természetesen, és hát olyan kérdéseket is vizsgáltunk, mint hogy Kínával vagy Zúsával kapcsolatban milyen vélemények vannak Magyarországon, illetve jó pár külföldi politikusnak a hazai ismertséget és népszerűséget is felmértük.
0: No akkor menjünk bele a részletekbe. Összességében egyébként volt olyan, ami mondjuk meglepetés volt az önök számára?
3: Hát szerintem nagyon sok meglepetés van, de mondjuk akkor kiemelnék egy-két olyan dolgot, ami szerintem mindenképpen említésre méltó, az ilyennek számít az, hogy habár Magyarország nyugatpártisága, a választók szem, szemében nem kérdőjeleződött meg az elmúlt időszakban, tehát kb. azon a szinten van, mint két évvel ezelőtt, azonban azoknak az aránya, akik azt gondolják, hogy Magyarországnak... Oroszország felé kéne közelednie, még úgy is, hogy ez esetleg az EU-tól való távolodásunkat okozza, ez a duplájára nőtt két év alatt, igaz, elég alacsony a bázisról, tehát 13%-ról indultunk 2021-ben, de jól látszik a kormány propagandájának az eredménye, amely immáron 26%-ra vitte fel azoknak az arányát, amik szerint Oroszországhoz kéne közeledni, azt hiszem, hogy ez egy elég magas számnak számít.
0: Igen, azt vizsgálták egyébként, hogy a válaszadók milyen párthovatort tartozással rendelkeznek, vagy összességében ez a vélemény a magyaroknak?
3: Ez az összesített vélemény természetesen, de nyilvánvalóan megozlik attól függően, hogy valaki Fideszes választó, vagy pedig mondjuk a hatpárti ellenzékre voksolná, az annak valamelyik pártjára. Így például a Fideszeseknek most már 35%-a tartja kívánatosnak, hogy Magyarország-Oroszországhoz közeledjen, ezzel szemben azt látjuk, hogy például az ellenzéki szavazók körében 60% egy teljesen elutasítja ezt a kérdést, és a hatpárki ellenzékre voksolók körében 24% az, aki ezt támogatja. Tehát jól látszik, hogy azért van egy különbség a között, hogy valaki fideszesként nézi a világot, vagy esetleg ilyen információforrásokból szerzi a véleményéhez a tápanyagot, vagy pedig valaki mondjuk kormányal szemben kritikus forrásból táplálkozik, ami a külpolitikai híreket jelenti.
0: Ha csak ezt az egy pontot veszük, akkor ugye ön is mondta, hogy úgy tűnik, hogy jól működik a kormányzati kommunikáció. Ezek szerint ez mondjuk akár a kormányzatnak is egy jó visszacsatolás, hogy csak így tovább?
3: Hát nézem, nem tudom, hogy ez kinek milyen visszacsatolás. Az biztos, hogy a kormányzati kommunikációnak a hatékonysága néhány kérdésben igencsak tetten érhető, más kérdésekben meg nem érhető tetten. Tehát mondjuk amire azt tudom mondani, hogy Nem igazán változik, szerintem Magyarország nagy szerencséjére az egyébként Magyarország NATO-tagságának a támogatottsága, vagy pedig pont ez, hogy egyébként a nyugati orientáció továbbra is a magyar társadalom többsége számára egyértelmű. A NATO-tagság támogatottsága 76%-os, ami azt gondolom, hogy továbbra is egy elég jó számnak számít, és nincs olyan magyarországi párt, akinél ne lenne legalább kétharmados támogatottsága. Magyarország NATO tagságának. Ö, ami egyébként a háborúval kapcsolatban még viszont nagyon fontos, ö, és jól látszik, hogy itt a kormányzati kommunikációnak bizony van ereje, ez nem más, mint a szankcióknak a megítélése. Tehát azért nem látszik, hogy nem véletlenül költöttek el milliárdokat nemzeti konzultációra és egyéb kommunikációs kampányokra a témában. Ma a magyaroknak a jelentős része azt gondolja, hogy az EU gazdaságának többet ártottak a szankciók, mint Oroszországnak. Egy másik hasonlóan nagy társadalmi csoport pedig azt gondolja, hogy mindkét félnek egyaránt ártottak, és nagyon kevesen vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy Oroszországot jobban megviselte a szankciós politika, mint az Európai Unió gazdaságát. Itt is van eltérés, aki fideszes, az nagyon arányban azt gondolja, hogy igen, ez egyértelműen visszaütött, és aki 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 tehát kormánypárti szavazó, az elég nagy arányban azt mondja, hogy az EU gazdaságának ártotta legtöbbet. Az ellenzéki szavazók körében a legelterjedtebb vélemény pedig az, hogy hát ez mindkét félnek hasonlóan káros intézkedés csomag volt, tehát mindenki megszenvedi ennek a a, a kárait. Úgyhogy jó pár olyan kérdés van, ahol tehát ez ez, ez nagyon körvonalazódik, hogy a kormányzati kommunikáció eredményes más kérdésekben, és főleg inkább úgy mondanám, hogy a makroszámokban, tehát azokban, amelyek amelyek a fő számok, tehát NATO-tagság támogatottsága, EU-tagság támogatottsága, Magyarország nyugati orientációja, vagy pedig az például, hogy Ausztriát és Németországot tartja a magyar társadalom a két olyan országnak, amely a legszorosabb kapcsolatot kéne ápolni, azért ez is azt mutatja, hogy azért a többség, annak ellenére, hogy mit hall folyamatosan a kormányzati kommunikációból, azért továbbra is inkább nyugat felé kacsinál.
0: Összességében, hogyha ezek alapján gondolkodunk, és mondjuk ezt az fogalmazunk, így orosz pártiságnak a növekedését vizsgáljuk, akkor állhat az mögötte, hogy egyébként ugye a szomszédban háború van, és folyamatosan téma az, hogy Mindenki fél attól, hogy ez átterjedt, tehát lehet, hogy az az oka ennek, hogy, hogy többen gondolják azt, hogy közeledjünk Oroszországhoz, hogy biztonságot szeretnének?
3: Hát én inkább onnan látom ezt a dolgot, hogy nagyon sok a helyről, hogyha az ember kormányzati kommunikációt hallgat, akkor teljesen egyértelmű oroszbarát szövegek jönnek ki, Ukrajnával szemben kritikus vélemények is, és, és, és főleg nyugat ostorozók. Vélemények. Tehát nem csak brüsszelezés van itt ezzelrel, hanem az Egyesült Államokkal szemben is bizony nagyon erős kommunikációs hagyjárat zajlik. Elsősorban a Fidesz a saját szavazói körében igyekszik, azt kell mondjam, hogy aláaknázni azt a fajta nyugati, nyugatbarát attitűdöt, ami egyébként jellemző volt az egészen a legutóbbi időkig akár a Fidesz szavazótáborára is. Tehát én azt gondolom, hogy itt hosszú évek kemény munkája érigve a Fidesz részéről a tekintetben, hogy hogyan bizonytalanítja el a saját szavazóinak egy, egy, egy jelentős részét abban, hogy Magyarország helye valóban a nyugaton van-e, vagy pedig inkább Oroszországhoz kéne közeledni. Természetesen a háborúból mindenki ki akar maradni, ez nem csak a, a fideszesek, hanem természetesen az ellenzéki szavazóknak is egy nagyon fontos célkitűzés, hogy Magyarország nem sodródhat bele a háborúba és hát azt is látjuk ugyanakkor, hogy hogy a várakozások a háborúval kapcsolatban is inkább azt tükrözik, amit a kormány igyekszik sugalni. A kormány ugye azt igyekszik sugalni, hogy Ukrajna ebben a háborúban igazából nem nyerhet, egy ekkora ország, mint Oroszország nem tud veszíteni, és körülbelül ennek megfelelően alakulnak a várakozások is. Azt láttuk ebben a felmérésünkben, hogy itt is két, Vélemény van igazán elterjedve, az egyik az, hogy Oroszország további területeket fog nyerni a következő egy évben, a másik hasonlóan erősen elterjedt vélemény az, hogy nagyjából befagynak a frontvonalak a háborúban, és itt is az tükröződik, amit a szankcionál már mondtam, hogy nagyon kevesen, körülbelül minden tizedik magyar az, aki azt gondolja, hogy itt Ukrán áttörésre lehet számítani, azzal szemben egyébként, ami a nemzetközi konszenzus, hiszen most éppen egy ukrán ellentámadás zajlik, és igazából a kérdés általában az szokott lenni, hogy mennyi területet tudnak visszaszerezni, nem pedig azt, hogy még Oroszország tud-e ezen területeket szerezni. Tehát igazából itt a magyar közvélemény fejében élő kép a háborúról is szerintem nagyon erősen meg van dolgozva a kormányzati kommunikáció által.
0: A másik ilyen kormányzati kommunikáció által szeretettel meglovagolt téma vagy tematika az nyilván a brüsszelezés. Sok tekintetben került elő ugye az utóbbi napokban. Kapunk, nem kapunk pénzt? Mi van a soros elnökséggel? A kormány itthon folytat egyfajta ilyen Brüsszel ellenes kampányt, miközben például ugye küzdünk a soros elnökségért. Az unióra vonatkozóan voltak-e? Egyébként kérdések ebben a felmérésben is mit tapasztalnak, ez mennyire csorog le az embereknek?
3: Az Európai Unióval kapcsolatban nem csak ebben, hanem több más kutatásunkban is az elmúlt egy évben ezt vizsgáltuk, elég sok adatom van erre vonatkozóan is. Azt lehet uh, látni, hogy itt is, hogyha önmagában csak azt nézzük, hogy Magyarország uniós tagságának támogatottsága mennyi, ami nagyjából 70% körüli elég stabilan, akkor még sokan meg is nyugodhatnának, hogy nincs itt semmi látnivaló. Körülbelül úgy, mint ahogy a NATO tagsága kapcsolatban azt látjuk, hogy viszonylag nagy többség azt gondolja, hogy ez rendben van. Viszont a fű alatt itt is nagyon sok helyen köszönnek vissza a kormányzati kommunikációnak az eredményei. Például a magyarok fele azt gondolja, hogy egyetért azzal, hogy idézek egy fideszes szólamot, vagy sztogent, hogy a brüsszeli Magyarországra akarják erőltetni akaratukat, vagy Magyarországra akarják erőltetni a migránsokat, csak hogy mondjak még egy ilyet, amit lehet hallani ugye, folyamatosan kormányzati kommunikációból. Az látszik, hogy tehát a fű alatt, hogyha egy-egy részkérdéssel kérdezünk rá, akkor már zajlik, a kormányzati kommunikáció részéről az EU-ba való hit, vagy az EU-ba vetett hitnek az aláásása. Számos kérdésben ez, ez sokkal súlyosabb méretet ölthet, például akkor, hogyha továbbra sem lesznek uniós pénzek Magyarországon, mert a magyarok szemében az uniós tagságunk legnagyobb előnye, az uniós pénzek, ez is a legutóbbi kutatásunkból kiderült, tehát torony magasan mi a pénzekhez kötjük azt, hogy egyébként megéri bent lenni, és jó uniós tagnak lenni. És a következő időszaknak nyilvánvalóan egy fontos kérdése, hogy mi történik akkor, ha nincsen pénz, ha stabilan nincsen pénz. Hogyha a következő hónapokban, akár, nem tudom, akár 2024-ben is még ez egy kérdés lesz, hogy, hogy, hogy jönne a pénz, mert akkor bizony, nagyon nagy jelentősége lesz annak, hogy kit tartanak a magyarok felelősnek azért, hogy nincsen pénz. Rá lehet-e kenni ez Brüsszelre, az uniós intézményekre, nyilván erről szól a kormánynak a szándéka, vagy pedig az ellenzék esetleg be tudja mutatni azt, hogy az Orbán Viktor sok éves, politikájának a következménye, például, ami korrupció terén történt Magyarországon az elmúlt mondjuk úgy, hogy bő évtizedben, vagy ami akár a magyarországi demokráciával történt az elmúlt bő évtizedben, ennek a következménye az, amit amit látunk most az uniós pénzek körül kialakult vitában szól. Szerintem óriási jelentősége van annak, hogy a magyarok a közeljövőben kit fognak azért felelősnek tartani, hogy az uniós pénzek nem érkeznek az országba, és hogyha itt a kormány át tudná vinni a narratíváját hasonló erővel, mint ahogy ez sikerült neki a szankciókkal kapcsolatban, akkor én nem vagyok benne biztos, hogy ez a 70% körüli támogatottság, ez ez tartósan is olyan stabil marad, mint ami ami ennek az elmúlt években még bizonyult.
0: A kutatásban arra is rákérdeztek, hogy egyébként a magyar külpolitikának milyen szempontok vagy célkitűzések szerint kellene működni. Erre milyen választ kaptak, itt volt a meglepetés?
3: Itt az látszik, hogy megint két Magyarország él egymás mellett. Az egyik Magyarországnak, és itt jellemzően a, tehát a kormánypárti szavazókról beszélek, akik körében ez a nemzeti szuverenitásféltés, a mindeneket felülíró külpolitikai cél. Azt látjuk, hogy tehát ez az egyik főirány, amit nagyon sokan mondanak, hogy Magyarország külpolitikájának a legfőbb céljának az kell lennie, hogy, hogy megvédjük az ország függetlenségét és szuverenitását. A másik iskola, és körülbelül hasonlóan sokan vannak, akik ilyen véleményen vannak, ők meg azt mondják, hogy a magyar külpolitika legfőbb céljának annak kell lennie, hogy Magyarország szorosan együttműködjön, bizalmat építsen, és szorosabbra vonja kapcsolatát a nyugattal, nyugati szövetségeseinkkel. És nagyjából a harmadik e, helyen következik az, hogy a szomszédos országokkal minél jobban, jó, jobb viszonyba kell lenni, és a gazdasági és diplomáciai kapcsolatokat a szomszéd, szomszédos országainkkal e, e, szorosabbra kell fonni. Tehát összességben ez a harmadik is egy fontos célkitűzés, de ennek fényében viszont már ugye kevésbé érthető, hogy miért olyan ellenségesek a vélemények Ukrajnával szemben, amely ugye egy szomszédos országunk. Ebből is azért jól látszik, hogy mi leginkább, hogyha szorosra kell fondni a kapcsolatokat, akkor a magyarok leginkább Ausztriára gondolnak, és egyébként a visegrádi országokra gondolnak, tehát a visegrádi négyek még nagyon népszerűek, teszem hozzá, még Szlovénia és Horvátország is nagyon pozitív értékelést kapott a felmérésünkben, szomszédaink közül Románia kapta Ukrajna mellett a legrosszabb
2: értékelés.
0: Ez különösen érdekes szintén, hiszen amikor V4-ekről beszélünk az utóbbi hát hónapokban, vagy most már egy-két évben, sokan azt mondják, hogy ez v 1 é változott, Magyarország ebben is különutas, a nagy magyar-lengyel barátságnál is rezeg a lét. Ez érezhető egyébként a kutatásból, hogy más a véleményük az embereknek, vagy látják ezt?
3: Mi azt látjuk, hogy továbbra is népszerűek ezek az országok. Tehát, hogyha, hogyha az a kérdés, tehát így merül föl, hogy mely országokkal kellene szorosabbra fonni a kapcsolatot, és egyenként megkérdezzük, hogy mondjuk Na és Lengyelországgal szorosabbra kéne fonni a viszonyt, vagy pedig nem kéne annyira szorosabbra fonni, akkor ezek a visegrádi országok a mezőnynek a, viszonylag az elején szerepelnek, ahogy már említettük, Ausztria és Németország áll az élen, de a visegrádi országok következnek Horvátországgal és Szlovéniával kiegészülve. Tehát a magyarok azért jól látják azt, hogy a a régióban nekünk fontos, hogy jó viszonyban legyünk a különböző országokkal. Ez annak ellenére is így van, hogyha mondjuk a háború kapcsán a magyar kormány más gondol, mint amit mondjuk a lengyel kormány gondol.
0: Még egy országot bedobnék, kíváncsi vagyok, hogy erre rákérdeztek-e, illetve mondjuk ön hogyan látja Kína? Ugye az utóbbi időben a magyar-kínai kapcsolatokról is igen sokat beszélünk, mindenféle együttműködésről. Erre vonatkozóan volt kérdés, vagy ha nem, akkor abszolut, ön Abszolút
3: volt. Abszolút volt. Egy külön blokkunk van ebben a világmagyar szemmel színű Policy Solutions kiadványban, és az ö, ö, rajzolódott ki, hogy a kínaiakkal kapcsolatban tisztában van a magyar társadalom, a hogy gazdasági és politikai térnyerésben van az ország, de nem gondolják azt róla, hogy jó lét van ott, és azt gondolják róla, hogy egyébként elnyomja a kisebbségeit. Fontos dolog, hogy most már Kína is egy polarizáló kérdés lett a magyar társadalomban, politikai törésvonalak mentén, és a Fidesz és az ellenzéki szavazók egymás tükörképei ebben. Tehát míg a fideszesek jobb véleménnyel vannak az átlagnál Kínáról, és rosszabb véleménnyel vannak az usa addig az ellenzéki szavazók jobb véleménnyel vannak az Egyesült Államokról, és sokkal rosszabb véleménnyel vannak Kínáról, mint az átlagos szavazó, tehát az látszik, hogy igazából szerintem nagyon sajnálatos tendencia, de bizony a magyar külpolitikában is most már ugyanazok a pártos törésvonalat kezdenek kirajzolódni, mint amelyeket annyi sok más kérdésben láttunk az elmúlt évtizedben és most már Kína sem kivételebben.
0: Ami egy természetes folyamat, azt gondolnám, hogyha politológus szemmel nézi.
3: Hát nézze, abból a szempontból természetes folyamat, hogy azt látjuk, hogy tizen, akárhány éve A magyar politika és főleg a kormányzati politika másról sem szól, mint ellenségek kijelöléséről és és annak bebizonyításáról, hogy mondjuk az ellenzéki világ az nem, hogy egyszerűen csak politikai rivális, hanem egyenesen egy olyan kiiktatandó ellenség, amely, hogyha hatalomra kerül, akkor annyira rosszul látja a világot, hogy az a ország sorsára veszélyt jelent, és ez a fajta mérgező, Hangulat, ez kiterjed minden kérdésre. Láthatjuk, hogyha tavaly csak az országgyűlési kampánynak a hajrájára emlékszünk, amikor már a háború, tehát külpolitikai kérdések is a vitáknak a középpontjában voltak, akkor is már ugye úgy merültek fel a külpolitikai kérdések, vagy a háborús, az orosz-ukrán háborús kérdések, hogy aki a Fideszsel van, az jól látja a világot, aki az ellenzékkel van, az meg egyenesen háborúba akarja sodorni az országot, mert annyira felelőtlenül és rosszul tekint a külpolitikai kérdésekre. Tehát itt is már ez a fajta megosztottság lett belevezetve a a közbeszédbe, és sajnos ha innen nézzük, akkor teljesen igaza van önnek, hogy ez egy logikus kiterjesztése, következménye annak, ami egyébként a politikában van. A választók is elkezdik lekövetni ezt a pártos megosztottságot a tekintetben, hogy hogyan kell a világra tekinteni. Ez azért mondjuk 1990 után legalább egy húsz évig nem így volt, akkor azért volt egy konszenzus abban nagyjából, hogy merre kell tendálnia az országnak, hogy kik igazából a szövetségeseink, kik a barátaink. Az utóbbi évtized ezt bontotta meg, és szerintem ez egy nagyon káros tendencia.
0: Létezik egyáltalán olyan kérdés, amelyben egyébként homogén a társadalom véleménye? lehet ezt, nem tudom, újra egyesíteni, hiszen ez a nagyon komoly megosztottság, ami most már ezek szerint a külpolitikai kérdésekben is egyértelmű, ez ugye nem most indult el, ezt érezzük napi szinten, és ez igen elkeserítő is tud lenni.
3: Igen, tehát talán azt gondolom, hogy a szövetségesi rendszerünk, amiben benne vagyunk, ez még mindig stabilan tartja magát. Tehát inkább azt mondanám, hogy a megosztottság, meg az, hogy a Fidesznek mennyire sikerült sajátjait átformálnia, az inkább egy olyan véleményben tükröződik, hogy ugyan maradnánk a nyugati szövetségi rendszerben, de azon belül mi kritikusak vagyunk, vagy ahogy Orbán Viktor mondani, egy bot a küllők között. Tehát, hogy igazából de maga, maguk a keretek nincsenek megkérdőjelezve a magyarok többsége által, hanem ebben elég nagy egység van, tehát, hogy a NATO-hoz tartozunk, EU-hoz tartozunk, és mind a kettő előnyös az országnak. Még érdekességként talán azt kiemelném, hogy pápa megítélésében elég nagy egység van, az összes politikus vagy közéleti szereplő, amit vizsgál, akit vizsgáltunk, és Ferenc Pápa ugye ilyen globális közéleti szereplő, messze nem csak nagyon ismert Magyarországon, 90% fölött ismertsége van, de messze a legmagasabb népszerűségi mutatóval rendelkezik Ferenc Pápa, hogy azt gondolom, hogy ő, ő megítélése, azt például kifejezetten össze tudja kovácsolni, még a Fidesz-est is, a nem fidesz
0: es a másik ilyen kérdés a foci lenne, de ezt engedjük most. Az adás második felében az uniós migrációs megállapodásról fogunk majd beszélni. Hogyan látja? Ez a téma egyébként meghatározza majd a következő hónapokat?
3: Az utóbbi években pont alább ez a migrációs tematika a magyar közéletben, de az biztos, hogy a Fidesznek sikerült ezt Összekötni egy brüsszelezéssel és EU ellenes retorikával, euroszkeptikus kampányokkal, hogyha ez a téma újra visszakerül a napirendre, bár valószínűleg nem ugyanolyan erővel, mint hogy a menekült válság idején ez 2015-16-ban napirenden volt, de ha visszakerül a napirendre, Akkor ez természetesen egy olyan téma, amelyből majd a Fidesz megpróbál újra politikai tőkét kovácsolni. Azt már láttuk egyszer, hogy ez ez sikerült nekik. Itt valójában akkor a felmelegítéséről lenne szó korábbi kampányoknak. A korábbi kampányok nem voltak eredménytelenek Magyarországon, tehát ez máig máig ható hatása van arra, hogy egyébként a választok hogyan tekintenek a közel-keletről érkező menekültekre. Az ő megítélésük egyébként még sokkal rosszabb az ukrán menekülteknél is meg általában az idegenellenességre, hogyan hat ez Magyarországon. Tudjuk, hogy sikerült azt elérni, hogy egész Magyarországon vagy egész Európai Unión belül Magyarországon volt, már olyan 2018-19 környékén a legnagyobb az idegenellenesség és a menekült ellenesség. Hát nem tudom, hogy erre szüksége van-e Magyarországnak, hogy ismét ebbe a helyzetbe kerüljünk. Ha Fideszen múlik és lát benne politikai potenciált, akkor nem tartom kizártnak, hogy ismét erről fog szólni a politika legalább részben.
0: Végszóra, nagyon röviden, milyen jövőképe van a magyaroknak Magyarországgal kapcsolatban?
3: Szerencsére egyelőre olyan jövőképe van, hogy Magyarország a nyugathoz tartozik, Magyarország az EU-hoz tartozik, Magyarország a NATO-hoz tartozik, de hogy ezen belül egyébként milyen Európára, vagy milyen működésnek, vagy milyen Európára lenne szükség, vagy hogyan kéne működnie ennek a szövetségi rendszernek, És ezen belül egyébként milyen mozgássere van az országnak a tekintetben, hogy mennyire tart szem szoros kapcsolatokat keleti diktatúrákkal, ebben bizony azért nagyon komoly eltérések vannak, és én azt gondolom, hogy a külpolitikai kérdések, vagy akár az EU jövőjével kapcsolatos kérdések is, a jövőben jobban meg fogják osztani a magyar társadalmat, mint ahogyan ezt az elmúlt két évtizedben tették.
0: Bíró Nagy András politológus, a Policy Solutions igazgatója. Köszönöm szépen, és a teljes kutatás egyébként az önök honlapján felelhető, úgy hogy elolvasható. Köszönöm.
3: Köszönöm szépen, viszontalásra.